1: de las mejores
0: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
2: Jueves 30 de marzo y estas son las noticias principales. Conmoción política en el país, por primera vez en la historia, un expresidente será encausado Un jurado especial decidió presentarle cargos criminales a Donald Trump. Uno de los detenidos por el incendio mortal en el centro de migración en Ciudad Juárez es un agente de inmigración, pero su familia dice que él solo es un chivo expiatorio. Univisión conversó con su esposa y su hija. Dan a conocer las dramáticas llamadas al 911 realizada realizadas desde la Escuela de Nashville, donde hubo una masacre. Les tenemos los audios. Y finalmente ya se sabe cuál será el destino de la famosa orca Lolita del Acuario de Miami, Florida. Comienza la edición nocturna.
3: Este es Noticiero Univisión, Edición Nocturna, con León Krause y Mike Interiano.
0: Amigos, buenas noches. Hoy es un día histórico para Estados Unidos. Por primera vez, un expresidente enfrenta cargos criminales. Un jurado especial de la Fiscalía Estatal de Nueva York ha decidido finalmente encausar a Donald Trump. El expresidente ya ha sido formalmente informado.
2: Así es y comenzamos nuestra cobertura especial en vivo desde Mar-a-Lago, Nueva York y Washington DC donde se encuentran nuestros reporteros con las reacciones a este terremoto político. Daniel Benítez se encuentra en Mar-a-Lago, Florida, así que te damos las buenas noches Daniel. Adelante.
4: Buenas noches, León, Mighty. Como pueden observar a esta hora, el panorama es muy tranquilo aquí, a poco menos de media milla de donde se encuentra esta noche el expresidente Donald Trump. Durante las últimas dos horas hemos visto alrededor de una docena de seguidores del expresidente quienes se han manifestado en contra de este encauzamiento criminal. A esta hora solo quedan poco más de media docena. Con algunos de ellos conversamos y aquí están sus reacciones.
0: Quiere libertad, eh, quiere lo bueno para uno. Eh, nada más mira a
3: los otros, los otros países. Mira. Un hombre eh, serio, un hombre que quiere ayudar a, a la humanidad en estos momentos, hace mucha falta a los niños a los niños y, y si lo perdemos, estamos perdidos nosotros.
4: Yo no quiero United States, mismo de Venezuela, mismo de Cuba, mismo de Communist China. Yo gusta democracia.
2: Daniel, hay versiones que será el martes cuando Trump se entregue a la justicia en Nueva York. ¿Qué podemos esperar en estos próximos días?
4: Bueno, en los próximos días estos seguidores nos dijeron que van a continuar protestando aquí en Florida y también en Nueva York. Por su parte, el equipo del legal de Donald Trump en estos momentos se encuentra discutiendo las posibles avenidas para su entrega ante las autoridades. Algo que podría suceder tan pronto como martes o miércoles de la próxima semana. Algo que también ha señalado el fiscal de distrito de Nueva York, Alvin Brack, quien ha presentado estos cargos formalmente. Yo soy Daniel Benítez, continúen con más en el estudio.
0: Así es, gracias Daniel. El encauzamiento del expresidente Donald Trump ha provocado un terremoto político en el país. Fabiola Galindo está en Nueva York con las reacciones después de la decisión del jurado. Fabiola.
5: Con fuerte presencia policial y seguridad redoblada en las puertas de la Corte Criminal de Manhattan. Así se espera la llegada del expresidente Trump, que según fuentes se entregará aquí a las autoridades el martes para escuchar los cerca de 30 cargos formales en su contra.
3: El próximo paso sería. Cuando traigan al expresidente a, a Nueva York para que se presente, eh, normalmente se, cuando un, una persona así no se va y se le arresta en su casa, sino cuando no hay un crimen de violencia, se le permite que vaya a la fiscalía, se le toman las huellas digitales, la fotografía y ahí se le presentan los cargos formales.
5: La fiscalía estaría negociando la entrega de Trump, lo que podría producir una imagen inédita, la de un exmandatario arrestado y procesado. Hoy un gran jurado votó a favor de encauzar al expresidente y actual candidato republicano en torno al pago de 130 mil dólares a la actriz pornográfica Stormy Daniels, a cambio de su silencio por una relación extramarital que ambos sostuvieron y que Trump temía alteraría el resultado de las elecciones del 2016. Trump reaccionó en su red social criticando duramente al fiscal de Manhattan, Alvin Brack. En su obsesión por hacer caer a Trump, dijo, los demócratas han mentido, hecho trampa y robado, pero ahora han hecho lo impensable, levantar cargos contra una persona completamente inocente en un acto de flagrante interferencia electoral. Nunca antes se había hecho eso en la historia. Por su parte, la actriz Stormy Daniels, involucrada en el caso, dijo, gracias a todos por su apoyo y amor. Tengo tantos mensajes que no puedo responderles. Además, no quiero derramar el champán. Mientras algunos pocos manifestantes afuera de la corte extendieron esta pancarta que dicen es una alfombra para el expresidente y lee Trump miente todo el tiempo. La policía por su parte prepara planes de contingencia en Washington y Nueva York, sede del emporio de Trump para prever protestas masivas tras el llamado que él hizo al expresidente a manifestarse.
0: Fabiola, ¿sabemos cuáles son los cargos específicos?
5: Leo, muy buenas noches. Aquí en la Torre Trump primero quisiera decirte, hay gran calma, hay presencia policial también. En Cuanto a los cargos, estos se van a saber oficialmente el día que el expresidente se presente ante la fiscalía. Ahora nunca hemos visto realmente en un caso como este, así que sabemos que el presidente cuenta con la seguridad del servicio secreto y por supuesto estará acompañándolo el día que se entregue ante la fiscalía, el día que sabremos exactamente de qué se trata esos 30 cargos. León.
2: Gracias, Fabiola. Muchísimas gracias, Fabiola. Y donde también ha repercutido la decisión de procesar judicialmente al expresidente Trump es en la capital del país, en Washington DC, donde los legisladores de ambos partidos han estado reaccionando. Pablo Gato se encuentra allí y nos amplía.
3: El presidente Biden no reaccionó a la acusación. Varios republicanos enseguida apoyaron a Trump, incluso su potencial rival en las elecciones presidenciales, el gobernador de Florida, Ron DeSantis. La militarización del sistema legal para promover una agenda política pone patas arriba el Estado de Derecho, es antiestadounidense, tuiteó. The... Pence afirmó que la acusación es una vergüenza. El líder republicano de la Cámara Baja, Kevin McCarthy, dijo que se trata de abuso de poder. Y Jim Jordan, presidente del Comité Judicial de la Cámara Baja, anunció que llamaría a declarar al fiscal de Nueva York. El partido republicano declaró que es un flagrante abuso de poder. Day, Trump, Trump necesita responsabilizarse por lo que hizo, ha repetido su ex abogado, Michael Cohen. Cohen será el testigo estrella contra Trump. Pero algunos abogados afirman que su punto débil es su credibilidad.
0: El abogado que es el estrella testigo es un abogado que trabajaba para Trump, pero Trump lo votó y, y tuvo mucha, eh, mucho conflicto con él. El abogado mismo fue preso por problemas de fraude.
3: Nancy Pelosi ya había dicho que nadie está por encima de la ley, ni un ex expresidente. El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, declaró que la ley determinará el resultado del proceso. Agregó que no debe haber ningún tipo de intimidación contra nadie y que cualquier crítica o apoyo debe hacerse pacíficamente. Ahora falta ver qué efecto político podría tener esto, si alguno, en las aspiraciones presidenciales de Trump para las próximas elecciones del 2024. En Washington, Pablo Gato, Univisión. Estás escuchando
0: la edición nocturna de Noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. En México, una mujer ayudó a salvar a numerosas migrantes del incendio mortal en el Centro para Migrantes. Allá en Ciudad Juárez, en medio del caos del humo, esta guardia pudo abrir rejas, salvar vidas.
1: Pedro Ultreras tiene la historia de Angélica Hinojosa.
6: Yo no estoy en esa área.
1: Ella es Angélica Hinojosa. Pocos no saben de ella, pero la noche del incendio en Ciudad Juárez, Angélica salvó por lo menos 15 mujeres migrantes al abrirle la celda de manera inmediata.
6: Yo hice mi parte con las, las muchachas, yo no las iba a dejar
1: ahí. Angélica era una custodia encargada de la sección de mujeres. Dice que cuando el incendio empezó, en cuestión de minutos se llenó de humo y el lugar se convirtió en un caos.
6: Cuando yo ya corrí por la llave, ya venía el humo
1: con nosotros. Ella no le pensó demasiado. Pronto buscó las llaves y les abrió la puerta para que salvaran su vida.
6: Yo abrí, vámonos muchachas, vámonos, vámonos, vámonos. Pero ya estaba, ya para salir el humo también pa para puerta
1: las mismas migrantes que estaban detenidas reconocen que Angélica la salvó de morir entre las llamas. Por lo
6: menos este, la, la que nos estaba cuidando a todas las mujeres, ella nos abrió la puerta y todos corrimos hacia afuera. A los hombres no les quisieron abrir. Y créanme lo que me lo dijeron. Cuando estábamos ahí, gracias a ti dijo, nos salvaste la vida, le dije no, yo no, el día ahí arriba.
1: Angélica fue llevada a declarar y la tuvieron 13 horas en la fiscalía. Ella temía que la dejaran presa, pero finalmente la liberaron, aunque aún teme por su libertad.
6: Siento que me están atacando, siento involucrando. involucrando a mí. Eso es lo que yo siento.
1: Angélica desconoce su futuro mientras esté la investigación en curso. Pero dice que se siente tranquila porque sabe que lo único que hizo fue ayudar. Si no, la tragedia hubiera sido mucho más catastrófica. En Juárez, México, Pedro Utreras, Univisión.
2: Y en la sala de cuidados intensivos del Hospital General de Ciudad Juárez, varios sobrevivientes del incendio en el centro de detención se debaten entre la vida y la muerte. La mayoría son centroamericanos, principalmente guatemaltecos. Marlene Guzmán logró
7: entrar a la sala y nos tiene el siguiente informe. Tuvimos acceso al Hospital General en Ciudad Juárez, donde constatamos el delicado estado de salud en el que se encuentran los migrantes víctimas de la gran tragedia en Ciudad Juárez. Pasamos a la unidad de cuidados intensivos y a lo lejos vimos a dos de ellos, a Brian de Honduras y Kevin de Guatemala.
4: Tres de ellos, que de los 11 en total, se encuentran con un pronóstico aún muy malo para la vida y la, para la función. Uno de ellos, exitosamente acaba de salir del área de quirófano hace unos minutos.
7: Entre los 11 migrantes hay un venezolano, un salvadoreño, cuatro guatemaltecos y cinco hondureños de entre 20 y 35 años de edad. Mientras tanto, la joven venezolana Bianca Infante este jueves llegó muy ilusionada al hospital a visitar a su esposo, quien sufrió de una fuerte inhalación de humo, pues en el hospital le indicaron que hoy lo darían de alta, pero los doctores le informaron que su condición decayó un poco. Él dice que se siente bien, pero, pero sé que no lo está. Infante se sentía angustiada y sin saber qué va a pasar, pues ella y sus tres hijos tienen una cita con inmigración en el puente del Paso, Texas, este sábado. Aquí voy a estar igual apoyándolo y si no me ayudan, pues
4: no voy a asistir a la cita porque no lo voy a dejar solo.
7: Unas horas después le entró una llamada que la puso de mejor ánimo, dándole la noticia de que las víctimas del incendio les otorgarán un paro al humanitario. Eh, voy a ir a plantear si quiero entrar yo sola a la cita y
5: los... Los de aquí en México se encargan de mi esposo, o yo me quedo con él y nos cruzan a todos juntos.
7: Biangli mientras tanto se concentra en los trámites migratorios para que todos juntos en familia puedan cruzar a los Estados Unidos. En Ciudad Juárez, México, Marlene Guzmán, Univisión.
0: Y lo más doloroso es que como Biangli hay 40 familias, casi 40 familias que están viviendo el luto y la angustia más profunda.
7: Pero
2: qué bueno también ver que algunos se están recuperando y ojalá que así sea y puedan reunificarse con sus familias o... Cumplir su sueño americano si ese es su destino.
0: Que así sea.
2: Y el día de hoy se dieron a conocer las grabaciones de varias llamadas al 911 en las que se alertaba a la policía del tiroteo en de una escuela de Nashville en la que tres niños y tres adultos murieron. Una de las llamadas la hizo una maestra escondida en un closet en el Departamento de Arte.
1: I you know it sounds like they stopped at the moment. Okay. Do you want to speak to the police when they come out? I'm happy to do that, yes, but I haven't seen yeah. Okay. Are you in a safe spot right now? I think so. Okay, we're getting a lot of help started, okay?
2: Y este viernes se realizará el sepelio de uno de los niños asesinados. Evelyn Dickhouse, de nueve años, será sepultada en una ceremonia privada. La niña es considerada una heroína, ya que al escuchar los disparos activó una alarma contra incendios. Esto provocó que la pistolera le disparara a quemar ropa.
0: El FBI está ofreciendo una recompensa de hasta 40 mil dólares por información que lleve a la recuperación de una ciudadana estadounidense secuestrada en México el año pasado. Mónica de León Barba fue secuestrada en Jalisco a fines de noviembre mientras visitaba a unos amigos.
2: Notable mejoría, reportaron los doctores que atienden al Papa Francisco en el Hospital Gemelli de Roma. Es ahí donde fue internado tras tener dificultades para respirar debido a una infección pulmonar que está siendo tratada con antibióticos. Este jueves, el Papa desayunó, leyó los diarios y trabajó desde su habitación.
0: Amigos, si ustedes sienten angustia o ansiedad, créanme que no están solos. Un estudio que publicó la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos reveló que los niveles de angustia, de tensión, de estrés en la población mundial se incrementaron en la última década. Este estudio se realizó a más de un millón y medio de personas en 113 países alrededor del mundo y abarca del año 2009 hasta el 2021. Concretamente en 2009, un 25.16% de las personas reconocían haber tenido sentimientos de tristeza, ansiedad, tensión durante gran parte del día y la cifra se elevó al 31.19% en el 2021 es decir que hubo un incremento de poco más del 6% de todos los grupos demográficos examinados los más afectados fueron aquellos con bajo nivel de ingresos financieros y con educación primaria así como el grupo de edad de entre los 35 y los 55 años.
2: La famosa orca Lolita, que permanece en cautiverio desde hace más de 50 años en Miami, volverá a aguas natales. Lolita tendría 57 años de edad y pesa unas 5.000 libras. El acuario donde permanece mide 80 pies de largo y 35 pies de ancho, pero lo más polémico es su profundidad de solamente 20 pies. Lolita presenta algunos problemas de salud y recordemos que tenía cerca de cuatro años cuando la capturaron. Lourdes del Río nos tiene más.
8: El proceso para que Lolita vuelva al océano a vivir en libertad junto a las de su especie ya ha comenzado.
3: Va a ser un vuelo especial nada más para ella que será pues cruzar los Estados Unidos de, de Miami hasta el estado de Washington. Donde sea, ¿no? Y donde ya una vez que llegue ahí, también por tierra será transportada a su nuevo hábitat.
8: Pero para eso todavía podría faltar un año o más. La operación para liberar, la que se calcula podría llegar a alcanzar los 20 millones de dólares y que está siendo costeada por filántropos, es compleja, porque después de 50 años en cautiverio, el gigantesco mamífero tiene que aprender a vivir en libertad. Ella nunca ha visto un pescado ni nunca ha tenido que coger uno, no entiende eh, cómo estar en un espacio mucho más grande. Recientemente la orca tuvo problemas de salud, pero ahora veterinarios independientes han confirmado que su estado de salud actual es bueno y estable. A través de los años Lolita se convirtió en noticia mundial, una especie de símbolo para los que están en contra de tener animales salvajes en cautiverio. Por eso hay muchos activistas como Alejandro que hoy están celebrando.
4: Es hora de hacer lo correcto, lo correcto y nosotros los humanos devolverle lo que se merece, su libertad.
8: Para otros, la lucha continúa. Nosotros lucharemos
6: hasta que todos los animales en el Miami Sea Aquarium puedan salir.
8: Lolita fue capturada en el Pacífico Norte en 1970 y vendida al Miami Sea Aquarium por 20 mil dólares. Se espera que su liberación sea en la zona del mar donde la capturaron y donde, según los representantes de la nación indígena Tesli Watutu, para la que las orcas tienen un significado religioso, todavía está su madre. Parece que el grito de tantos de Free Lolita, liberen a Lolita, por fin fue escuchado. En Key Biscayne, Florida, Lourdes del Río, Univisión.
0: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
2: Siete agentes de la Patrulla de Carreteras de California fueron acusados de homicidio involuntario por la muerte de un prisionero de 38 años que gritaba que no podía respirar mientras los agentes intentaban someterlo. El fiscal del Condado de Los Ángeles, George Gascon, dijo que los agentes fueron criminalmente negligentes al causar la muerte de Edward Bonstein, de 38 años.
0: La familia de la soldado Fernanda Basaldúa Ruiz, quien fue encontrada muerta en la base de Fort Hood en Texas, se manifestaron el jueves en Morelia, Michoacán, para exigir al gobierno de Estados Unidos que esclarezca lo que pasó. La joven dijo a su madre antes de morir que estaba siendo acosada sexualmente en esa base militar. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.